0: Wurzeln und Flügel, der Podcast für Eltern und Pädagogen von Kindern in den Jahren 5 bis 10. Mein Name ist Kirin Doritzbacher. ich bin Eltern, Familien und Paarberaterin, Ergotherapeutin und Mutter von drei Kindern. Schule, Alltag, Freunde und Konflikte, das alles wird hier Thema sein. Mein Ziel ist es, dich darin zu bestärken, diese spannende Zeit, die sogenannte Wackelzahnpubertät, in vollen Zügen zu genießen. Es ist eine tolle Zeit in der dein Kind zwischen Wurzeln und Flügel über sich hinauswächst. Herzlich willkommen zu der neuen Folge von meinem Podcast Wurzeln und Flügel. Ich freue mich total, dass du da bist und ich freue mich total über meine Gästin Inke Hummel. Sie ist Pädagogin, Autorin, Eltern- und Familienberaterin und Mutter von drei Kindern. Und ich habe gerade noch eine dran gedacht, Den eigentlich den schönsten Nachmittag und Abend in diesem Corona-Jahr hatte ich mit Inke, <lacht> denn ich dürfte ähm, an ihrer ersten Buchpremiere schon dabei sein, Miteinander durch die Pubertät. Und inzwischen hat sie äh, schon das nächste Buch geschrieben über schüchterne Kinder und über dieses Thema möchten wir uns heute hier unterhalten, genau schüchterne Kinder und was sie von uns brauchen. Wenn du den Podcast bis zum Ende hörst, dann weißt du, was Kinder brauchen von Eltern und von Pädagogen, wie wir sie bestärken können, wie wir sie unterstützen können und warum Schüchternheit vielleicht nicht immer auch auf den ersten Blick zu erkennen ist. Willkommen Inke, dass du da bist. Ich freue mich total. Und Danke für die Einladung. Ja, sehr schön. Und ja, meine erste Frage wäre, ähm, ja, wie bist du auf das Thema schüchterne Kinder gekommen und ja, was verbindet dich vielleicht auch mit dem Thema
1: Mhm. Ähm, ja, das hat so eigentlich verschiedene Füße gehabt, dieses Thema. Zum einen äh, kam es sehr aus meiner Beratung heraus, weil ich ähm, immer wieder Familien habe mit schüchternen Kindern, die vor verschiedenen Fragen und Herausforderungen stehen und ähm, andererseits verbindet mich mit dem Thema aber auch, dass ich selber ein schüchternes Kind habe und selber ein schüchternes Kind gewesen bin. Ja, wow, wie schön. Also total vielfältig. Ja,
0: genau, man so.
1: hat verschiedene Perspektiven drauf, ja. das stimmt.
0: Ja. Ich sage das ja gerne immer bei wütenden Kindern, dass ich privat wie beruflich voll im Thema drin bin. <lacht> <lacht> genau. Ja. Das kannst du jetzt so sagen. Also ist bei dir mit Schüchternen, absolut. Mhm. Ja, wie schön. Genau, was ich stimmt, mir gerade vergessen habe, was du, du bist ja nicht nur Autorin von... Äh, Ratgeberliteratur, sondern eben auch von Kinder- und Jugendbüchern. Mhm. Gerade auch für das Alter und ich glaube auch gerade
1: besonders auch für die schüchternen Kindern begeistern die Bücher. Das stimmt, ja. Also ich bekomme, das ist immer das schönste, ähm, Rückmeldung zu den Büchern um den Mönkel von ganz vielen Kindern, wo die Eltern eben erlauben, dass sie mir eine Sprachnachricht schicken oder ein Bild malen oder irgendwie so ne, mir sagen, was ihnen die Geschichten bedeuten. Und da sind ganz viele dabei, ne, die eben nicht diejenigen sind, die auf dem Fußballplatz mit 20 anderen toben, sondern äh, eher so vielleicht auch nochmal mit Mama oder Papa unterwegs sind in der Natur und da ihr Abenteuer suchen. Da sind natürlich auch schüchterne dabei.
0: Ja. ja, Ja, total schön. und auch Ich, ich habe das Buch auch und wir haben das auch gelesen, so, so ganz feinfühlig. Mhm. Ganz schön. Das ja, verbinde danke. ich auch oft mit
1: schüchternen Menschen, dass da was sehr Feinfühliges Ja, das habe ich ist jetzt ist. auch in, in den verschiedenen Gesprächen, die ich so geführt habe, rund um das Buch schon mitbekommen, dass viele sagen, ähm, ja, eins meiner Kinder ist schüchtern und ich nehme es auch als sehr sensibel war im Umgang mit ähm, anderen Menschen, aber auch mit Tieren oder der Natur oder so. Ja. Das ähm, ist oft so eine Kombination, ja. ja. Wie schön. Ja, ich frage
0: hier sozusagen, hier geht es ja viel um die Kinder zwischen fünf und zehn, und ich begleite auch gerade viele Eltern, wo so Einschulung vor der Tür steht mhm. und dann mit schüchternen Kindern. Mhm. Was, was glaubst du, was können wir Eltern... Machen oder wie, wie vielschichtig ist das Thema vielleicht auch schüchterne Kinder vor neuen Herausforderungen?
1: Das ist äh, tatsächlich ein großer Punkt, auch in der Beratung. Ne? Denn, dieses äh, schüchterne Thema kommt meistens auf, entweder wenn die Kinder relativ neu im Kindergarten sind und dann die Rückmeldung aus dem Kindergarten kommt, ähm, irgendwas ist da nicht normal. Das Kind ist so zurückhaltend, da müssen wir mal hingucken. Und dann natürlich in Richtung Einschulung. Ne? Unser Kind war jetzt die ganze Zeit sehr schüchtern im Kindergarten, ist aber irgendwie angekommen. Aber in ganz vielen Bereichen ne, hat es noch irgendwie Probleme. Und äh, wie soll das nur in der Schule werden? Und da ist auch sehr unterschiedlich. Manche Eltern kommen schon mit einem Vierjährigen und sagen, wie soll das denn in zwei Jahren in der Schule werden? Wo ich dann immer sage, Gott, ist das noch ganz viel Zeit. Wir gucken mal ganz in Ruhe hin. Aber ne, da passiert noch so viel. Häufig erlebe ich ja sogar, dass zwischen Einschulungsuntersuchungen und Einschulung, was ja auch noch mal so ein halbes Jahr oder so ist, dass da noch ganz viel passiert. Ne? Also da muss man nicht so nervös werden. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Aber grundsätzlich macht es natürlich, je nachdem, schon Schwierigkeiten. Nicht nur für die Eltern, sondern ein großes Thema ist es ja, wenn es auch für die Kinder ein Problem ist. Ne? Wenn die Angst haben vor dem Gedanken an die Schule, wenn die gar nichts davon wissen wollen, dass man jetzt mit ihnen losziehen möchte, um Ranzen zu kaufen oder sie zum ersten Kennenlernen in die Schule sollen oder so, dann merkt man ja, oh, das ist ein Thema, das mein Kind vielleicht lieber vermeiden möchte auch. Da ja, kommt es auf jeden Fall oft vor. Und damit muss man sehr sensibel umgehen.
0: Ja. Ich will einmal noch mal kurz, was du sagst, dass man genau der Entwicklung vor der Einschulung also ich, ja, ganz viel noch möglich ist. Also ich habe ja jahrelang genau in diesem Bereich gearbeitet, in der Frühförderung, mhm. habe die Kinder bekommen, wo man gedacht hat, wie wird das mit der Einschulung? Und ich kann dir so bestätigen. Also ich habe fast zehn Jahre da Kinder begleitet. Das ist mhm. unglaublich, was in diesem Vorschuljahr passiert. Und was die von uns wirklich brauchen, ist Vertrauen und Beziehung. Mhm. Und dann, dann, also habe ich es manchmal nicht geglaubt. Habe ich wirklich mhm. manchmal, war meine pädagogische, therapeutische Einschätzung, das kann wackelig werden. Und dann explodieren die Kinder da auf ihre Art. Die müssen nicht alle zur Rampensäue
1: werden, aber auf ihre Art. Genau. Ja, häufig sind die Ängste in den Eltern größer als in den Kindern. Die wollen einfach sich noch nicht so früh auch damit befassen, sondern wirklich, ne, wenn es ja. konkret wird, wenn ich weiß, noch dreimal schlafen oder noch, weiß ich nicht, noch zehnmal schlafen und dann ist es soweit. Ne? Das ist noch mal was ganz anderes. Und ich fand sie ganz spannend. Ich habe ja für das Buch auch mit verschiedenen Lehrkräften gesprochen und gearbeitet. Und da ja. haben auch die meisten gesagt, sie finden es eigentlich gut, wenn sie vorher gar nicht vorgewarnt werden von den Eltern, hier kommt mein schüchternes Kind, und es könnte schwierig werden, sondern wenn sie einfach dieses Kind annehmen können und gucken können, wie läuft es denn mit uns? Und ganz oft ist es gar nicht so dramatisch, ne? sondern das Kind kommt warm an an diesem Einschulungstag und kann dann erstmal langsam seine Fühler ausstrecken.
0: Ja, ja das ist ganz schön. Also Das ja, kann ich auch aus der Praxis bestätigen, dass es ganz wertvoll ist, wenn man sozusagen andere Sicherheitspunkte nimmt und was, was können die Brücken sein? Aber dass man ja, dem neuen Kontakt zwischen Kind und Lehrer, Lehrer oder Lehrerin normal einfach Raum und Möglichkeiten geben kann. Und die Kinder machen genau. schon uns so oft. Ja, genau. Ja. Stimmt. Ja, was, was du auch gerade erwähnt hast, das habe ich tatsächlich auf deinem Blog Bindungsträumer schon mal gelesen, als es mich sozusagen auch was anging. Das fand ich auch total hilfreich. Einschulung, wir Eltern sind aufgeregt, wollen unsere Kinder ganz gut vorbereiten und dann wollen die Kinder gar nicht so viel davon hören.
1: <lacht> genau, ja bei vielen Themen so, ne? wo wir so das Gefühl haben, ich möchte nochmal drüber reden. Und wenn es manchmal nur ist, ich bin heute laut ausgeflippt und es tut mir total leid, mein Kind will es eigentlich gar nicht hören.
0: Ja, genau. Ja. Vielleicht magst du da nochmal gerade sagen, also es ist jetzt mhm. ein halbes Jahr vor der Einschulung, jetzt ja gerade sozusagen, mhm. ich erlebe das gerade auch in meinem Umfeld, Eltern, wie wird die Einschulung? Vielleicht die Absage auch von der Wunschschule erlebe ich viel, so ging es uns tatsächlich auch vor vielen mhm. Jahren. Wir wollten nicht die Stadtteilschule aussuchen und haben dann erstmal einige Absagen bekommen und ein Kind, was auf gar keinen Fall in die Schule gehen wollte. Mhm.
1: Ja, genau. Ja, ich finde es halt immer wichtig, und das war auch so die Rückmeldung, die ich von den Kinderpsychologen bekommen habe, mit denen ich zusammengearbeitet habe, nicht die Last, die ich spüre und die Angst, die ich spüre, so aufs Kind abladen. Ne? Sondern ja. anbieten und raushören, was im Kind so los ist. Und wenn mein Kind damit jetzt noch nicht konfrontiert werden will, dann muss es das jetzt auch noch nicht. Ne? Sondern dann wirklich ganz konkret, wenn es darum geht, wir müssen jetzt einen Ranzen kaufen, ne? Das ist jetzt irgendwie höchste Eisenbahn oder wir müssen uns jetzt mal den Schulweg angucken. Oder so, weil es wirklich in zwei Wochen losgeht und ich äh, wegen der Arbeit keine Möglichkeit habe, dich lange zu bringen oder ne, wenn was auch immer für Nöte so dahinter sind. Also wenn es wirklich konkret wird, dann merkt das Kind auch, dass wir uns jetzt damit auseinandersetzen müssen. Und dann kann man eben gucken, wie mache ich das in kleinen Schritten. Aber äh, vorher immer nur anbieten. Und wenn ich damit ein Thema habe, muss ich das bei mir lassen.
0: Ja, total wertvoll, dass eben man ganz gut aufpasst, dass es nicht die eigene Last ist. Und das, was man selber an Sicherheit sucht, das ist ja auch von uns, auch wir Eltern, das ist ja eine große Herausforderung, dieser Übergang. Und wir mhm. hätten gern Sicherheit, aber dass vielleicht unsere Sicherheit nicht darin ist, dass wir unser Kind jetzt fit machen, sondern dass wir uns an selber Punkte finden, mhm. genau, die wir Sicherheit ja. geben. Mhm. Ja, genau, ich hatte ja auch Kommunikation mit den Lehrern. Ganz wichtig, hast du ja schon gesagt, dass wir da offen sein dürfen. Hast du gerade auch ja mit der Zusammenarbeit mit den Lehrern, wie, wie können wir denn in Kommunikation treten, wenn wir dann tatsächlich merken, es ist vielleicht ein bisschen schwierig oder mein Kind ja. fühlt sich nicht gesehen oder es gibt Situationen, die sind überfordert. Die, die Frage ist sowieso, wann sollen wir mit den Lehrern in Kontakt treten? Wann, wie kann ich das mit meinem Kind machen? Wie, was empfiehlst du da aus all deinen Erfahrungen
1: und auch der ja. Kommunikation mit den Lehrern? Also da muss man natürlich immer sehr individuell hingucken. Wenn es ein, ein Thema ist, was das Kind mir zu Hause sagt, was es am Unterrichtsmorgen immer hat, würde ich immer versuchen, erstmal mein Kind zu bestärken äh, und mit ihm eine Idee zu entwickeln, wie es selber auf den Lehrer oder die Lehrerin zugehen kann, damit es merkt, ich kann vielleicht selber was in die Hand nehmen. Und wenn ich spüre, dass mein Kind das gar nicht schaffen kann, dann ist natürlich an mir, ne, da irgendwie so eine Brücke zu schlagen. Ganz hilfreich kann es sein, auch ein Gespräch zu dritt zu führen, wo einfach ne, jeder so ein bisschen sagen kann, was er wahrnimmt, damit die Kinder das auch so ein bisschen spüren und nicht immer so über die Kinder zu reden, sondern so miteinander. Das kann ganz toll sein. Also habe ich mit vielen Lehrkräften gute Erfahrungen gemacht, weil dann jeder so sagen kann, ich habe immer das Gefühl, das interessiert dich hier gar nicht. Und dann kann das Kind eben erzählen, ne? doch, aber ich habe so Angst, dass alle auf mich gucken, wenn ich was sage. Oder ne, dass man einfach so miteinander spürt, wo ist eigentlich das Problem. Und miteinander dann auch Ideen entwickeln kann. Das fand ich ja so spannend bei der Arbeit an dem Buch, dass eben viele Lehrkräfte schon so Ideen haben, was sie machen können und wie sie den Kindern entgegenkommen kommen können, wenn sie eben schüchtern sind, damit sie trotzdem so kleine Erfolgserlebnisse haben und nicht wie früher auf der mündlichen Note bestehen, die eben im zehnmal Melden pro Stunde besteht, sondern es viele Möglichkeiten gibt, da zu arbeiten. Also eine Lehrerin hat gesagt, sie hat sich schon mal ein Referat am Telefon halten lassen oder ein Kind hat schon mal eine Büchervorstellung mit dem Rücken zur Klasse gemacht, weil er sie dann nicht angucken musste oder so. Und das sind ja einfach Dinge, die sind ja total easy machbar. Und es ist ja nicht das Lernziel, dass dieses Kind jetzt äh, sich trauen muss, vor der Klasse zu stehen, sondern es geht erstmal darum, eine Büchervorstellung dann zu machen oder ein Referat zu einem Thema zu halten. Und das muss nicht wie ein Profi ne, auf der Bühne passieren. Das kann, darf auch anders passieren. Das finde ich total schön. Und da würde ich immer versuchen, offen auf die Lehrkräfte zuzugehen und zu hören, wie nehmen Sie mein Kind wahr? Was erlebe ich zu Hause? Was habe ich vielleicht schon rausgefunden, was meinem Kind zu so helfen könnte? Und wie können wir da zusammenkommen?
0: Schön so den Dialog machen. Und ja, deine Idee oder genau deine, deine Praxiserfahrung, die kann ich auch mitbestätigen. Ist also wirklich spätestens ab dem Grundschulalter ist es total wertvoll, wenn eben Kind, Pädagogen und wir sozusagen gemeinsam setzen mhm. können und gucken, was, was braucht es. Und auch gerade ja bei schüchternen Kindern, wie du sagst, vielleicht ist es ja auch für Lehrkraft und Kind eine sehr positive Erfahrung, wenn das Kind dann eben mit den Eltern im Hintergrund vielleicht drei Sätze mehr spricht. So, und dann genau. ist sozusagen eine Kom äh, Kommunikation ein bisschen angeworfen, die dann mhm. vielleicht ja auch trägt. Weil das mhm, Kind genau. ja dann auch
1: positive Erfahrungen gemacht hat, dass die Lehrer wirklich zugehört haben und verstehen wollen. Dann. Ja, und na, das ist ganz wichtig, gerade bei den schüchternen Kindern, diese kleinen, mini-positiven Erfahrungen, die einfach ähm, was verändern, auch im Rangehen. Also im Prinzip auch in der Struktur, die sie im Kopf haben. Ne, weil sie erfahren haben, es geht ja, ne? ich kann es auch und es ist gar nicht so anstrengend und es ist ein ganz gutes Gefühl, wenn es geklappt hat. Und dann traue ich mich nächstes Mal eher, es nochmal zu wagen.
0: Ja. Genau. ja, spannend,
1: weil vorher mhm.
0: sozusagen die Gedanken so ein bisschen sind: das schaffe
1: ich nicht. Genau, da ja. muss man so raus. Ne? Aus diesem, ähm, erstmal dieses dieses Passive: ne? ich kann ja nichts ja. tun und dann auch dieser Hemmung: ich fange es auch gar nicht erst an. Da, da muss man halt rauskommen. Und das ist eben gut, wenn man das nicht gleich mit, mit, mit den großen Dingen macht und sagt, wir gehen heute in den gefährlichen Badesee oder äh, du schläfst heute bei der Oma, wo du noch nie schlafen wolltest oder so, sondern wirklich so mit Kleinigkeiten und die nicht so an, an die Grundängste rühren, ne? Dem, wie gerade so Schlafthema oder Wasser oder Höhe, was so ne? so große ja. Angstthemen sein können, sondern wirklich so mit kleinen Dingen. Ja. Einfach mal probieren. Und die dann auch feiern. Mhm. So, ja, genau. Aber
0: alles andere bringt ja sozusagen auch nichts, weil das sind ja die kleinen Schritte, die wir gehen können, wenn wir irgendwo fallen sozusagen. Also wenn wir gleich, keine Ahnung, ins Lager für einen Monat mit irgendwie der Fasten Klasse gehen müssen, dann ist ja auch keine Lernerfahrung sozusagen. Dann ist da
1: einfach nur Schreck und Chaos. Genau. Und bei so Kleinigkeiten ist halt auch, wenn es dann nicht so läuft, wie ich es mir vorgestellt habe, dann ist es auch okay. Ne? Es ist dann nicht gleich so ein Drama, sondern es ist... Das ist dann eben passiert, ich kann wieder überlegen, was war nicht so gut, was wo, wo konnte plötzlich meine Stimme nicht mehr sprechen oder ne, was war so mit mir los, wie kann ich vielleicht nächstes Mal nochmal anders rangehen. Das sind ja alles so kleine Lernschrittchen. Ja. So muss man es halt sehen, das ist eben auch wichtig, dass schüchterne Kinder Zeit brauchen. Wir haben es leider in den Schulen, und leider na, ist auch ein schwieriger Begriff, aber es ist in den Schulen, nehme ich es so wahr, dass viele Aufgaben, die früher erst in der weiterführenden Schule dran kamen, jetzt schon in der Grundschule gefordert werden, wie eben sowas wie Referate halten und so. Ne? Also das ist für die Kinder sehr herausfordernd. Das ist natürlich auch toll, wenn die da geschult werden und wenn die so Teamarbeit lernen und äh, so. das stärkt ja auch vieles und auch so eine Selbstwirksamkeit. Aber für schüchterne Kinder ist vieles davon eine besondere Herausforderung, auch eine mündliche Prüfung. Das gab es bei mir vor Abitur auch nicht ne? und das haben die jetzt auch schon sehr viel früher. Und da muss man einfach gucken, dass die schüchternen Kinder da mehr Zeit brauchen als andere und dass ich sie spüren lasse, dass sie das haben dürfen, ja? Und dann ist auch eine fünfmal kann auch passieren, wenn ich einen Lehrer habe, der da eben anders mit umgeht, dann muss ich meinem Kind da auch den Rücken stärken, dass das eben kein Weltuntergang ist. Ja. Ja, ich glaube sowieso dieses, also finde ich auch für alle Kinder
0: sehr wichtig, die die Fehlertoleranz, also mhm. Fehler
1: brauchen ja, wir ja, zum Lernen. Ja. Wenn wir genau. keinen Fehler
0: machen, dann würden wir müsste ich im Bett liegen bleiben sozusagen. <lacht> ja, genau. Wichtiges Thema, ja. Das das, ja. Genau. Und in Zeit finde ich ist auch nochmal so wichtig, was du ansprichst, auch gerade, wenn es jetzt um die Thema Einschulung geht und mhm. vielleicht tatsächlich die ersten Tage auch herausfordernd sind. Dass, dass wir mit unseren Gedanken, das im Blick haben, es darf Zeit brauchen. Es ist keine mhm. Katastrophe, wenn nach fünf Tagen der Übergang in die Schule noch nicht rutscht, sozusagen, dann, genau. dann ist unser Kind nicht total irgendwie, ist alles daneben gegangen, sondern es braucht Zeit. Es ist mhm. eine unglaubliche Herausforderung, diesen Übergang zu machen. Und da dürfen mhm. wir Zeit und Sicherheit geben. Genau, ja. ja. Was sind denn überhaupt so Merkmale schüchterner Kinder? Wir haben, sprechen jetzt so die ganze Zeit über schüchterne mhm. Kinder. Wie, wie erkenne ich das vielleicht auch ein bisschen? Und ich finde auch so ein bisschen die Frage, woran erkenne ich das sehr an meinem Kind? Woran merke ich auch, dass es vielleicht auch für mich herausfordernd ist, mein Kind
1: mhm.
0: manche Sprünge machen zu lassen
1: mhm.
0: oder auch als mhm. Pädagoge? Und was ich ja vorher an dem Podcast erwähnt habe, wo ich auch aus eigener Erfahrung sprechen kann, schüchtern muss nicht immer... Ganz leise sein. Also es kann ja, manchmal fällt es auch auf den zweiten Blick erst ein, dass eine mhm. Schüchternheit darunter liegt, wenn mhm. ein Kind ein bisschen interessantes Sozialverhalten mit Klassenkameraden zeigt.
1: Ja, genau, ganz spannend. Ich fange mal vorne ja. an. Also Schüchternheit ist, ist ja eigentlich ein, ein, ein grundlegendes Temperament, was jemand mitbringen kann oder was, was auch viele mitbringen. Sie kann aber auch entstehen durch bestimmte Erfahrungen, ne? dass ich mich einfach sehr zurücknehme, weil ich schlechte Erfahrungen gemacht habe. Also das beides kann uns so begegnen als schüchterne Kinder. In der Regel fokussiere ich mich aber auf die, die das eben schon von Anfang an mitbringen und das bedeutet, sie gehen ein bisschen zögerlicher in die Welt und gucken sich alles ein bisschen vorsichtiger an und brauchen ein bisschen mehr Nähe als andere vielleicht, ein bisschen mehr Absicherung, um sich zu trauen und loszugehen und brauchen eben mehr Zeit. Das ist so dieses grundlegende Merkmal von Schüchternheit. Was manchmal so mit reinspielen kann, ist auch eine Ängstlichkeit, ne? dass man, also dass bestimmte Dinge auch als gefährlicher bewertet werden, als sie eigentlich sind. Das kann so zusammenkommen, das ist dann unterschiedlich stark ausgeprägt. Und ja, brisant wird das Thema eigentlich dann immer in, in der Beziehung. Ne? Ob es Probleme gibt mit anderen, die damit nicht gut umgehen können oder Probleme für mich als Elternteil oder als ganze Familie, weil diese Schüchternheit irgendwas mit unserem Alltag macht und es schwieriger macht. Oder für mein Kind selber, ne? dass es eben bestimmte Dinge, die es gerne schaffen würde, nicht schaffen kann. Dann ist Schüchternheit ein Problem. Ja. ist sie kein Problem, sondern ist einfach ein Merkmal der Person wie, wie ähm, hochgewachsen oder äh, lange Haare oder so. Ja. Und auch da finde ich nochmal ganz spannend,
0: eben, was du meinst, dass es sozusagen zwei Faktoren sein können. Ist es, dass es für mein Kind wirklich schwierig ist oder ist es vielleicht erstmal für meine Vorstellung und unsere Familienabläufe mhm. schwierig, dass ich zum Beispiel die Erwartung habe, dass mein drei-, vierjähriges Kind zum Kinderturnen geht?
1: Genau, das ist eben ganz oft der Punkt, mit dem auch die Eltern zu mir in die Beratung kommen, dass entweder ihr Umfeld irgendwas gesagt hat, immer wieder, ne, was sie so rübeln lässt oder dass sie selber das Gefühl haben, das ist doch nicht normal, weil alle anderen Kinder, die ich kenne, die sind anders. Ne? Und da gucken wir dann immer sehr genau hin, ist es wirklich irgendwas Bedenkliches oder ist es einfach im Rahmen dieser Spanne, wie Kinder gesunde Kinder sein können, ist es da einfach normal. Ne? Das ja. ist immer so der Punkt den wir angucken müssen. Und je älter die Kinder werden, also ne, das Alter, wo du jetzt hier so drauf fokussiert bist, ist ja schon ein Alter, wo man mit den Kindern sprechen kann. Da kann man auch immer fragen, ne? ist es, ist das Thema für dich ein Problem? Ich habe immer das Gefühl, du hast nur eine Freundin. Das ist doch ganz schrecklich. Ich hatte immer 15 einfach ins Gespräch gehen, wenn das Kind signalisiert, das macht mir gar nichts. Ich bin total glücklich, so wie es ist. Dann ist es auch kein Problem. Ja. Dann muss ich eben bei mir hingucken. Ne, habe ich vielleicht, bin ich einfach ein ganz anderer Typ? Oder hätte ich auch gerne mal eine Freundin gehabt, aber meine Eltern haben mich immer gedrängt damals, ne, anders zu sein oder sowas. Ist so mein Thema in der Sache.
0: Ja, ganz spannend. Oder vielleicht habe ich darunter gelitten, nur einen Freund zu haben. Genau. So, das kann ähm, auch und sein, hätte mir ja. immer mehr gewünscht, irgendwie so.
1: Ja. Genau. Das hat man ja auch oft, ne, dass so was Eigenes einfach mit reinspielt. Genau. Und ja, manchmal hat man tatsächlich auch schüchterne Kinder, denen man das nicht so sehr anmerkt, weil sie aus irgendeinem Grund sich anders verhalten, eben. So besonders auffällig oder, ja, also ich, ich habe den Begriff gelernt von einem Psychologen, maskierte Unsicherheit. Ich bin ja. eigentlich unsicher mit mir selber. Ich habe nicht die richtigen Strategien, um gesund damit umzugehen, was ich so mitbringe. Und dann nehme ich mir irgendeine Maske und habe vielleicht gesehen, Aggression ist toll, ne? laut sein ist toll oder so. Und dann schlüpfe ich in diese Rolle und komme dann irgendwie zurecht. Und meine Eltern finden das vielleicht auch ganz gut. Oder meine Bezugsperson, meine Freunde signalisieren mir, das ist gut, was ich da mache. Dann ist es aber trotzdem noch nicht gut, weil ich die ganze Zeit mich anstrengen muss und Stress habe, weil ich gar nicht ich bin. Das ist so was, was auch dahinter stecken kann.
0: Ja also, dieses, ja, also, kann ich eben, also, ich arbeite ja sehr viel einfach mit diesen emotionalen Grundbedürfnissen, und genau, Sicherheit. Und mhm. wenn Kinder sich sozusagen, ja, Schwierigkeiten haben, auch in der im Klassenverbund anzukommen oder da eben auch so eine Rolle haben oder gerade auch dann, wenn die Peer -Group ja sozusagen eine Rolle spielt und man mhm. dann eher ein unangenehmer Klassenclown ist. Es kann das ja auch die, die Suche sein nach Sicherheit, nach Angenommen mhm. mit seinen Freunden und dass es dann darum gehen darf, wie, wie, wie kann ich mir denn vertrauen, dass das meine Freunde wirklich sind? Mhm. In jedem Fall so. Mhm. Vielleicht brauche ich dann nicht mhm. andere Kinder zu ärgern, deswegen, um mich abzugrenzen mit meinen Freunden irgendwie
1: so. Also ja. Das genau, die, in die Richtung kann es gehen. Und es kann eben auch andersrum gehen, ne? dass ich eigentlich gar ja. nicht so schüchtern bin, aber merke, wenn ich ganz still bin, dann sind meine Eltern nett zu mir. und ne? Dann ja. habe ich nicht so viel Stress und nicht so viele Konflikte und ich habe das Gefühl, ich bin mehr der Beziehung sicher und so Also nehme ich mich immer mehr zurück und verhalte mich wie ein schüchternes Kind. Ja. Das sind halt so ja viele Dinge, ja. die da einfach ja, reinspielen. Ja. Und so, ja, das
0: Schulsystem sozusagen, klar ist es so ein bisschen Mittelweg, wenn man zu still ist, ist es mit dem, der mündlichen Note immer ein bisschen schwierig, aber tendenziell mhm. ist es ja ein bisschen einfacher, wenn man sich auch ein
1: bisschen zurücknehmen kann, sozusagen in der Schule. Mhm. Dann ist es, ja. Das stimmt. Das ist ja was, was ich allgemein auch mit, schon mit dem Titel des Buches äh, gerne auslösen wollte. Ne? Mein wunderbares, schüchternes Kind, dass man eben auch hinguckt, ähm, was ist denn toll daran? schüchtern zu sein. Ne? Das ist genauso wie, wie jemand, der besonders ein wildes Kind ist oder so. Das hat auch tolle Seiten, ne? weil der mich vielleicht immer zum Lachen bringt und super kreative Ideen hat oder so ne? und mich ein bisschen schubst, wenn ich so, ein, so eine Trantüte bin oder so. Und bei schüchternen Kindern ist es halt auch so, dass die ähm, mit diesem Temperament immer noch andere Merkmale mitbringen, die einfach ein ähm, Geschenk sind. Ne? Und, ja. und das finde ich immer wichtig, dass man da auch hinguckt, weil oft so eine Bewertung ist und dann so das Negative rauskommt gelegt wird, ne? oh, der muss doch diese Schüchternheit mal los. der muss ja jetzt einfach mal äh, in Sportverein gehen oder so, das kann doch jetzt nicht so ein Akt sein, warum? Ja. ja, das ist
0: total wertvoll, auch die, also genau, Schüchternheit ist jetzt sozusagen vordergründig erstmal nicht so mein Thema und ich habe eher auch wilde Kinder und ich genieße, habe das sozusagen immer auch ein bisschen genossen, wenn wir dann in neuer Umgebung waren, wenn sie dann wenigstens mal kurz ruhig auf meinem St <lacht> Dings waren und also ja. ich sozusagen von außen bewundere das auch oft so Und ich sehe auch ganz viel diese also von einer sehr guten Freundin, die hat zwei, die dritte ist tatsächlich nicht so, aber zwei relativ schüchterne Kinder. Und ich finde das wunderschön, diese diese Feinfühligkeit, dieses, ja, ein, ein bisschen zarter, als wie es bei uns ist. Bei uns ist mhm. <lacht> lebendig irgendwie so Kraft, aber das ist sowas ganz Zartes, Wundervolles, finde ich, und sehr Feinfühliges, das ist erlebe ich sehr gerne und ich, ich dies, also ich kann das jetzt total nachvollziehen, wenn du sagst, oh, die Schüchternheit ablegen und sowas und kriege ja. ich auch aus meinem Beratungsalltag mit, ja. aber als sozusagen jetzt nicht so schüchternen Mensch mit eher wilden Kindern, gucke ich manchmal tendenziell, na, nicht neidisch irgendwie so, aber ich sehe da ganz viel Schönes so in dieser ja. schüchternen, oder was heißt ja, eher schüchtern feinfühligen Beziehungen würde ich fast dazu ja. Ja, genau, das mit welchen Themen kommen denn, wir hatten es schon so ein bisschen, aber welche Themen mhm. sind, wo die Eltern mit schüchternen
1: Kindern zu dir in Beratung kommen? Also ja, ganz oft ist es ne, das Einfinden, Eingewöhnung in der Kita und ja. dann eben Einschulung. Häufig ist es aber auch Spielverhalten. So bin ich auch eigentlich im Grunde zu dem Buch gekommen, weil das immer wieder die Frage ist, ist mein Kind normal, wenn es immer alleine spielt, wenn es... Eigentlich, also ich sage es jetzt in meinen Worten, aber Eltern formulieren yes. es anders. Wenn es in einer großen, wilden Truppe sitzt und im Flow ist und spielt, ja, ist das ja eigentlich was ganz Tolles. Aber yes. anderen, von außen sieht es dann so aus, ja, die anderen lassen es vielleicht nicht mitmachen oder ne, es, es weiß gar nicht, wie es das äh, hinkriegen soll und was soll denn aus ihm werden. Das ist doch normal, dass man Freunde hat und solche Themen sind es oft, ne, wo man einfach denkt, bestimmte Dinge sind normal, die aber nicht normal sind. Ne, sondern die ganz bunt aussehen dürfen. Ja. Ich fand das Beispiel so schön, ähm, wenn man sich vorstellt, ein, ein Kind spielt immer neben den anderen Kindern, dann kann es eben passieren, dass es nicht mitmachen möchte, aber zuhört ja, und nach Hause kommt und mit seinen Puppen das nachspielt, was die anderen gemacht haben oder plötzlich das Lied singt, was im Singkreis gesungen wurde oder so. Und das heißt, es nimmt sehr wohl teil. Ja? Es ist sehr sozial, aber es ist eben anders als die anderen. Ja. Und das sind so... Fragen, die wir dann uns genau angucken, weil Eltern oft darauf gestoßen werden, dass die müssen da irgendwie ne, anders fördern, irgendwas anderes machen oder ganz krass dann irgendwer kommt und sagt, das ist doch autistisch oder ne, was da dann immer gleich so eine Diagnose mit auf den Tisch gelegt wird und da gucken wir genau hin. Ja, wie schön.
0: Was ja. ist denn herausfordernd für Pädagogen und für Eltern mit einem schüchternen Kind?
1: Oder was brauchst, um, brauchen ja. die? Denn? Was würdest du denen gerne mitgeben? Ich denke, besonders herausfordernd sind zum einen alte Glaubenssätze, dass man eben denkt, ne, also spätestens mit sechs müssen alle irgendwie mitlaufen können. Und das andere, was damit zusammenhängt, ist so das System, wie es ist. Ne? Also, dass ich große Kindergartengruppen habe, wenig Zeit für Eingewöhnung, wechselnde Erzieher, eine Schulzeit, die eben nicht ermöglicht, dass ich erstmal ein ganzes Schuljahr warm und kuschelig ankomme, ne? sondern da auch schon irgendwann Schulalltag ist und so Das sind, glaube ich, die größten Herausforderungen. Ich denke, wenn so ein schüchternes Kind immer in kleinen, weiß ich nicht, Zehnergrüppchen unterwegs wäre in diesen Institutionen und die Erzieher und Erzieherinnen Zeit hätten, eben zu gucken, warum mag es jetzt gerade den Handschuh nicht anziehen oder nicht mit dem anderen Kind an der Hand gehen und was steckt so dahinter, ne? ja. das, das wäre natürlich idealzustand.
0: Ja, und gleichzeitig, ich habe gerade auch einen Podcast heute gehört mit Klaus Kokomo, das Kind, was aus dem Rahmen fällt, der ist Integrationsbeauftragter mhm. hier auch. Und da der ich würde tatsächlich noch mehr den Schwerpunkt auf deinen ersten Gedanken machen. Und das ist auch meine Erfahrung, wo ich in vielen Kitas war. Man denkt so oft, man hat keine Zeit dafür. Mhm. Doch wenn man sich ja. im Moment diese Zeit nimmt und diesen mhm. Gedanken wegtut, man hat keine Zeit dafür. Also bevor mhm. ich jetzt zehn Minuten mit einem Kind diskutiere, ob es jetzt die Schuhe anzieht oder nicht und meine Energie und wie anstrengend mhm. dieses Kind wieder ist, mhm. Also ich, meine Erfahrung ist, dass da auch mehr Gedanken als Realität manchmal drin ist und mhm. wir da manchmal neu denken dürfen und einfach in den Perspektivwechsel gehen dürfen und gucken können, wo wir die Brücken bauen können.
1: Ja, stimmt. Das ist ein total guter Gedanke, den ich ja auch sonst mit den Eltern immer entwickle ne? und eben sage, geh einfach mal raus aus dem Kampf und versuche es anders und stecke da die Energie rein und dann ist es hinten raus auch ja. Leichter, das stimmt. Ja,
0: ja das ich, ich sage mhm. dazu gerne, Zeit äh, zu investieren, um Zeit zu gewinnen oder mhm. Energie zu investieren, um die dann zu gewinnen. Ja, ja und das ist gerade, glaube ich, auch meine Erfahrung in den Institutionen, dass da oft noch so der Gedanke ist, das muss oder was man alles machen muss, die müssen auch unglaublich, also ich möchte gar nicht mhm. niedrig sprechen, 25 mhm. Kinder da durch den Alltag zu begleiten, ist eine Hammer-Herausforderung. Mhm. Nur wo man seine Energie hintut, vielleicht manchmal dann doch in der Verlangsamung und in der Unterstützung, als in diesem Kampf und in diese große Anstrengung. Mhm. Hat ja, manchmal, glaube ich, die Wahrheit. Mhm. Ja. Du hast selber vorher gemeint, du hast auch sozusagen die Erfahrung oder dass du schüchtern warst. Und jetzt bist du bekannte Autorin. <lacht> man hört und sieht so viel von dir und so auf so eine angenehme, wundervolle Art. Was, was waren deine. Flügel sozusagen mit bei Wurzeln und Flügen. Was war an deine Wurzeln? Was war an deine Flügel, wenn du so privat was? Also so ich glaube, die,
1: die Wurzeln war auf jeden Fall eine ganz liebevolle Mama, die einfach gut gebettet hat in vielen und, und auch Groß meine Großeltern waren auch sehr wichtig. Ja, also ich würde schon sagen, ich hatte eine gepemperte Kindheit in, in vielen Bereichen, obwohl meine Eltern sich getrennt haben und da auch viele Schwierigkeiten kamen mit Umzug und so. Aber im Grunde war ich da, hatte ich da gute Wurzeln und meine Flügel kamen relativ spät, tatsächlich durch die Herausforderungen im Studium, weil ich an einer großen, anonymen Uni war und plötzlich Dinge schaffen musste, die halt an der Schule, konnte ich das immer noch so, weil ich alle kannte und zwar so klein und familiär und so und ne, das war so dann erstmal was anderes, aber ich hatte Ziel vor Augen und dann ging das auch. Und dann auch im ersten Job hatte ich eine Chefin, die immer gesagt hat, wenn, wenn ich so rumdruckst und so, muss ich die Aufgabe übernehmen? Ja, du kannst das. Und das war total gut, weil ich dann eben diese kleinen Erfahrungen machen durfte. Ne? Ich kann das und das ist gar nicht so schlimm und ich traue mich wieder. Und das war so, glaube ich, waren so die Flügel. Und das andere war wirklich auch der Faktor Zeit einfach.
0: Ja, wie schön. Also,
1: ja, ich glaube, na, wenn, wenn ich mit 25 die Gelegenheit gehabt hätte, ein Buch zu schreiben, und dann, dann hätte ich das einfach nicht so vorstellen können wie jetzt, weil ich einfach noch nicht an dem Punkt gewesen wäre, wo ich jetzt bin.
0: Ja, aber wie schön auch nochmal die, diese Erfahrung. Und gerade wenn wir hier jetzt um die Einschulung Schule, mein Kind ist still und was soll denn mal aus ihm werden? Du sagst, deine Schulzeit, das war so. Und du bist dann nach der Schulzeit, hast du deine sozusagen, ja, Sprünge. Nee, du hattest ein viel schöneres Wort dafür. Wie war dein Wort? Diese positiven Entwicklungserfahrungen. Ich nicht, was ich gesagt habe. Ja. Positive ja, genau. Entwicklungserfahrung. Ja, so ich.
1: Ja. Okay, ja, so, so, so Schubser einfach. Ne? Also es gab es schon auch in der Schule, dass ich hier und da das gemerkt habe, weil ich das schon wollte. Ne? Also ich wollte so Dinge mitbestimmen und so, bin dann auch in, in Richtung, äh, weiß ich nicht, mal Klassensprecher oder ne? so in die, in die Richtung mitgegangen und habe da mitgearbeitet in verschiedenen Gremien, aber ich war nie der, der in erster Reihe Schulsprecher geworden wäre oder sowas. Ne? Und auch im Unterricht habe ich oft mir selber im Weg gestanden, weil ich eben erstmal formulieren wollte, was ich sagen wollte und dann war die Gelegenheit schon vorbeigerauscht.
0: Ja. Ja. ja, wie spannend. Ja, ich, merke, ich könnte noch ewig weiter, aber <lacht> machen wir gleich wieder die Aufnahme. Weg ist. Ich würde gerne mal ein bisschen zusammenfassen. Genau, ein bisschen, ja, dass wir darüber gesprochen haben, dass Schüchternheit nicht immer auf den ersten Blick sichtbar sein muss, mhm. aber sein kann natürlich,
1: mhm. dass wir also ergänze mich sehr gerne. <lacht> ja, genau. dass, dass man gucken muss, ob, ein, ob wirklich eine Problematik damit zusammenhängt ja. oder nicht. Ne? Das, da muss man einfach sehr aufs Kind gucken. Ja. Und wichtig finde ich für uns Eltern, die wir auch sehr viel Wert auf Bindung und Beziehung legen, dass wir nicht übernehmen für das schüchterne Kind, sondern dass wir immer gucken, ob wir das Kind aktiv machen können. Ja. Dass Damit es nicht das darum geht, wäre, ja. das
0: schüchterne Kind in Watte zu packen, sozusagen, genau. sondern ja. eben ein bisschen, was du über dich gesagt hast, dass du Wurzeln bekommen hast
1: mhm. und mhm.
0: Entwicklungsaufgaben.
1: Genau, ja, na, dass man da immer guckt, dass es muss nicht zu groß sein, aber immer so kleine Schubser immer wieder versuchen und dann wieder der Blick Fehlerkultur muss eben nicht gleich fluppen. Ja, das oder was sein. du auch
0: an dem konkreten Beispiel gezeigt hast, zum Beispiel wenn es in der Schule ein bisschen schwierig ist, brauche ich nicht das Gespräch alleine mit den Lehrern zu mhm. führen, sondern ich kann den Rahmen machen, dass wir zusammen Gespräch führen und gemeinsam
1: mit dem Kind gucken können, was brauchst du dafür. Genau, das finde ich ja. ist einfach grundsätzlich ein, ein wichtiger Blick, ne? der der so im, im ganzen Rahmen meiner Arbeit wichtig ist, dass wir nicht so viel über Kinder reden, sondern mit den Kindern. Ja. Total ja. wertvoll. Und mhm. gerade
0: auch mit den schüchternen Kindern, die mhm. ihnen da diesen Boden geben und nicht, weil sie vielleicht ein bisschen ruhiger sind, über sie drüber zu sprechen. Genau, ja. Ja, ja ich danke ja. dir total. Ich würde dir noch die Fragen stellen, die ich all meinen Gästen stelle. Wir mhm. haben ja ein, fast ein bisschen schon drüber gesprochen, aber nicht genau. Magst du eine Erinnerung teilen, die... Ja, Für dich aus Jahr, den Jahren fünf bis zehn hat es die irgendwie besonders fröhlich, besonders
1: traurig, besonders aufregend, besonders spannend war. Also ich erinnere mich ja am liebsten an die schönen Dinge. Und ich habe neulich für ein ganz anderes Projekt alte Fotos ausgegraben und habe Urlaubsbilder gefunden, wo ich, also es muss so rund um die Einschulung gewesen sein, wo ich mit meinen Großeltern im Urlaub war, weil ich einfach auch, als meine Eltern noch zusammen waren, habe hab ich immer viel Zeit auch bei meinen Großeltern verbracht. Und die sind dann, wenn meine Eltern arbeiten mussten, auch mit uns in Urlaub gefahren. Und da waren wir in Dänemark. Also ich habe damals noch in Flensburg gewohnt, dänische Grenze. Das äh, ne, war nicht so ein, so ein Akt. Da waren wir in Dänemark. Und diese Fotos sind einfach, man ist sofort wieder in dem Gefühl drin, ne, weil ich einfach, da, ne, da ist so dieses Kind, was nicht an irgendwas stressiges, blödes, doofes, sonst was denkt, sondern nur im Moment ist und total genießt, dass es da in dieser Heide hockt und Käfer sucht, auf der Schaukel springt und so. Das ist eine schöne Erinnerung. Und das ist auch, was ich so mitgenommen habe aus der Zeit, diese Wärme von meinen Schön. Großeltern, glaube ich. ja. ja
0: ohne wir und jetzt, genau, weil mein, mein meine zweiter Teil der Frage ist sozusagen, was hast du toll in Erinnerung von Seiten deiner Eltern oder Pädagogen? Oder Großeltern. Was mhm. hat dir gut getan und was hat oder was hat dich bestärkt?
1: Da kann ich gleich, glaube ich, meine erste Grundschullehrerin erwähnen. Das war eine ganz sanfte, liebe Frau. Und die war für mich, für den Schuleinstieg genau richtig. Die hat tatsächlich nach der dritten Klasse auch die Grundschule verlassen, weil sie gesagt hat, sie kann das nicht mehr. Dieses Benoten und dieses, was so alles damit dranhängt, das war einfach nicht ihr Ding. Und dann haben wir eine Lehrerin bekommen, die im Prinzip das Gegenteil war, aber in der vierten Klasse konnte ich das vertragen, ja, da war das nicht mhm. so, nicht mehr so krass, aber das war für mich toll, dass ich am Anfang wirklich ankommen konnte.
0: Ja, wie schön auch, ich, ja, wie schön das, ist. ich frage sie ja alle und es ist immer so wertvoll, denn ich glaube, lieber Hörer, der du mir zuhörst, viele von euch haben große Sorge vor diesem Schul- und Dings. Und ich mag auch immer so ermutigen. Und das ist auch eine ganz persönliche Erfahrung. Es gibt so tolle Pädagogen da, die uns echt überraschen und die so wertvolle Menschen sein können, dass du mir jetzt ein paar mhm. Jahre später, ein paar viele Jahre ja, später sagst, das genau. war das eine, die Frau, die dich da wirklich gut
1: bestärkt hat. Auf jeden Fall. Und das ist auch die Erfahrung aus meiner Arbeit, dass es wirklich viele sehr offene, sehr interessierte äh, Lehrerinnen und Lehrer gibt mit denen man gut ins Gespräch gehen kann um, rund um Schüchtern zu Ja,
0: wie schön. Genau, jetzt mhm. erzähl uns noch mal kurz, wo kriegt man mehr von dir? Wo gibt es mehr Inke?
1: <lacht> genau, also äh, am, am meisten und am leichtesten wahrscheinlich über meine Homepage. Da ist alles drauf, inkehummel.de. Da ist eben meine Beratung drauf, da sind meine Bücher drauf. Eigentlich sind da auch meine Kurse drauf, die aber wegen Corona seit einem Jahr jetzt schon nicht stattfinden können vor Ort. Und da ist auch alles verlinkt wo ich sonst so bin, auf Twitter und Instagram und Facebook. Ja,
0: Und man kann, glaube ich, ganz schön neugierig sein, weil nicht nur das Pubertätsbuch und das Schüchternbuch,
1: es kommt, glaube ich, noch mehr. Es kommt noch mehr, aber ich kann, also außer, dass ich sagen kann, es kommt nicht bei Humboldt noch mehr, kann ich zum Thema noch nichts sagen. Ja. Und es kommen äh, noch mehr Bücher. da sind wir gerade dran, genau.
0: Ja, wie schön, ich freue mich und ich lade dich immer wieder ein, ich bin sehr gespannt. Ja, ich komme gerne. Ja. Dankeschön. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich von Herzen, wenn du ihn weiterempfiehlst, bewertest und abonnierst. Wenn du magst, kannst du mir auch sehr gerne auf Facebook oder Instagram folgen. Da gibt es immer wieder Inspiration und Input für deinen Alltag und du kannst auch Einblicke in meinen Alltag bekommen. Und ich habe ein gratis Workbook für dich. Hör mir zu, in vier Schritten Konflikte in Verbindung lösen. Kannst du dir sehr gerne kostenfrei einfach von meiner Seite holen. Show Notes findest du auch den Link. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal auch wieder zuhörst. Herzliche Grüße, deine Kirin.